0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria Varandês e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda sobre Michel Simões Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema, hoje com o time aqui, quarteto completo Varanda feliz de novo, Chico Firman? <risos> Feliz, porque é sempre é uma felicidade falar de cinema com vocês Tiago Faria, faz um prazer de narrar mais um episódio, hein? Exatamente,
1: Michel, e um episódio bem recheado com filmes para todo mundo pra... tá, tá bem democrático esse episódio A gente tem filme de terror, que é o Noites... Brutais Noites Brutais, que foi o título que o filme Barbarian ganhou aqui no Brasil temos também filmes premiados em festivais, o Com Amor e Fúria, da Claire Denis, que é o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim, e o Noites de Paris, do Michael Hurst, que passou no Festival de Berlim também, competindo com o filme da Claire Denis. Esses são só alguns dos filmes que a gente vai comentar no episódio de hoje.
0: Liz Lumi, está preparado para noites e mais noites aqui, brutais em Paris, com fúria e tudo mais? É, isso aí. O episódio de hoje promete. Vamos começar, então, com o um filme de terror, sensação dos últimos dias aí, dos streamings, diretamente do Star Plus, Noites Brutais, como o Thiago acabou de destacar o título do Barbarian. Um filme que passou no do cinema dos Estados Unidos, mas acho que foi direto para o streaming, do Zack Krager. É o terror do Airbnb ou Chico Firma?
2: É o terror do Airbnb, né? O Airbnb tá com tudo e, enfim, não está prosa. Quem, quem nunca é. teve esse medo, hein? Pois é, né? Pois é. O filme que começa com uma situação interessante, né? Tipo, a moça chega no, na casa que ela alugou. Alugou bem mal alugado, vamos combinar, mas enfim. É, e ela encontra uma outra pessoa né? no, no lugar. Então, que, como é que se sai né? dessa situação? Acho que esse ponto de partida é bem interessante do filme. Acho que tem contraponto ali entre os dois personagens que dá uma instigada onde é que isso vai parar. Só que o filme é muito surpreendente, ele vai para muitas outras
0: variações do, do que a gente entende por cena de terror. O Thiago esse terror do Airbnb, todo mundo já passou, né? Você sempre aluga um Airbnb achando que alguém vai estar tá lá, que a chave não vai estar tá lá,
1: que não vai conseguir. Eu, 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 não, eu não sabia muito dessas angústias, eu não sou muito de, de alugar Airbnb, mas é bom saber que, que o filme conseguiu captar essa, essa ansiedade de quem opta por Airbnbs. Beleza, temos um filão novo no, é. no cinema de terror. Acho que é o medo de 100% dos clientes. Tudo, tudo bem, as pessoas têm medo. A, a coitada da personagem do filme, como disse o, o Chico, ela já sai ali alugando uma casa num lugar que é, assim, o, o pior, talvez um dos piores lugares do, do, do planeta, né? Acho que ela, ela escolheu mal ali a região, pelo menos a vizinhança. Do, não digo o bairro, a cidade, mas a vizinhança é tenebrosa, e ela ainda dá o azar de chegar na casa e ter alguém dentro né? Então ela, e, e depois ela, ela, ela precisa procurar outro lugar para ficar, porque ela não vai ficar dividindo a casa afinal com outra pessoa, com alguém que está lá dentro, e ela descobre que tem uma convenção na cidade, todos os hotéis estão lotados, então ela vai ter que ficar na casa dividindo aquele espaço, bem, o filme começa desse jeito, mas como disse o, o, o Chico a ideia, eu acho, a proposta do, do Noites Brutais é ser daqueles filmes que vão surpreendendo o espectador a cada 15, 20 minutos, né? Você, ele, ele traz uma, uma grande reviravolta, ele muda o tom da narrativa, apresenta um personagem, elimina outro. Então, o, o, o diretor, o Zach Craig é um diretor novo, né? Tá, tá começando a fazer, fazer filme de terror, ele diz que... O, algumas inspirações dele para esse filme foram o Psicose do, do Hitchcock que é uma inspiração sempre óbvia, que tem, sempre tá à mão de todo mundo que quer fazer filme com uma grande reviravolta no meio ou, ou perto do final, porque o Psicose foi esse filme que marcou essa história do da grande surpresa que que desloca a trama muda a trama de, de, de eixo né parece que, que que transforma o filme quase num, num segundo filme né então psicose é uma inspiração para ele mas ele diz que também se inspirou muito no cinema do Jordan Peele no, no Corra da maneira como o filme mistura terror com humor e com a, um tom ali um pouco de, de comentário do, do mundo em que a gente vive hoje bem essa essa proposta do diretor se ele se ele conseguiu chegar a algum lugar ou onde ele conseguiu chegar a gente vai comentar aqui. Eu acho, primeiro, que se a gente for é,
0: muito buscar coisas críveis, a gente vai ficar morrer louco pra esse filme, né? É, não dá pra ficar imaginando, por exemplo, que o Todos os hotéis da cidade de Detroit estão é, alugados, né? Como se Detroit fosse a nova cidade dos do Cafunó do Judas, né? E não uma puta cidade gigante, né? Mas tudo bem. Vou evitar aqui esse, essas coisas crimes, porque senão metade do filme não, não estaria acontecendo. O que eu acho é isso que você acabou de destacar, Tiago. O filme parte dessa ideia de talvez trafegar em diferentes gêneros do terror, né? Começa de um, de um jeito, a coisa da, da casa com um estranho, e que você, a cada segundo, com medo de que aquele estranho vai fazer alguma coisa, e depois o filme vai ter suas as suas viradas e vai mudando até o, o, o gênero, né? Vai mudando até o, o tipo de horror que vai criar a atmosfera que, que tem ali. É, eu acho que isso, de cara, é o que mais desperta. E talvez seja o, o motivo que esteja trazendo o filme para essa pequena sensação, esse quantidade de gente, esse falatório, né? As redes sociais agitadas, Chico. É, é um filme que dividiu muita
2: opinião, né? Muita gente achando que ele é um... O, sei lá, o grande filme de terror do, do momento. E muita gente achando que ele... É bem bagunçado demais. Eu acho que ele tem muitas ambições e eu acho que por isso... É bem interessante quando um diretor faz um filme que, que é arriscado mesmo. Porque é um filme que, como a gente tá comentando aqui, ele muda de tom, ele muda de subgênero, de terror essa coisa engraçada do, do cinema de terror atual, né? Esse, é trazer o humor incorporado, ao mesmo tempo que ele, fa ele quer fazer comentários sociais é, que fica mais claro, é, principalmente no final do filme, não dá pra falar, mas enfim. É onde eu acho que ele se aproxima, pelo menos em, em, no que ele quer do cinema de Jordan Peele, como o, o Thiago lembrou que o, o diretor mesmo fala que o Jordan Peele é uma, uma referência para ele. O que eu acho é o seguinte, assim... volta é... Um... É uma coisa clássica em, em, em filmes de terror, em histórias de terror. Então, ter reviravolta não tem problema, assim. O que eu acho assim, é que o filme ele lança tantas ideias que, às vezes, eu acho que ele não consegue parar e, e se dedicar a, uma, a, a cada uma especificamente para poder desenvolver aquela ideia. Porque ele tem ideias muito boas ao longo do filme, é, principalmente dentro do gênero. É legal que tenha um, um, um filme que queira ser muito vivo o tempo inteiro, trazendo... É, ideias novas a cada momento, assim. Só que, a, como ele não... para mim, como ele não para para desenvolver cada uma dessa, dessas ideias que ele tem, é, ele termina meio que passando por cima das coisas. E aí, eu acho que o filme termina não conseguindo construir uma coisa realmente original como ele se pretende é, a fazer. Então... É um filme, pra mim, que eu acho que ele não... Ele é meio truncado nesse, nesse sentido, assim. A, a cada momento
0: ele tá lançando uma nova ideia sem ter desenvolvido a, a ideia anterior. O Cris... É, primeiro, acho que é bom falar que quem não assistiu o filme, é, não estou me evitando os spoilers, mas alguns esse tipo de filme que é o ideal, você assistir sem saber de nada, então quem não assistiu para, vai lá, assiste e volta aqui é, mas o filme começa com aquela coisa, meio dormindo com o inimigo, meio romancezinho Georgina Campbell e Bill Scargott aí de repente me aparece o Justin Long me aparece é, crimes sexuais em Hollywood e aí o filme parte para a segunda fase dele e tudo mais, o que você achou? de Barbários, Doentes Brutais é, principalmente em relação a quando ele vai chegar à
2: segunda parte, ele começa a ser aquele filme mais, é, como é que eu posso dizer, ele não tem mais sutileza, vamos dizer assim, ele, né, a coisa da, da escuridão, do que tá sugerido, cai completamente, principalmente na segunda parte, não tem mais o que você, não, não que você ter dúvida, mas você tá vendo qual é o, o seu problema, vamos dizer, né, então isso para mim deixa menos interessante, né, minha opinião, eu não tenho tanta assim. Quebra o mistério, né, Cris? É, quebra o mistério, então para mim já já passa a ser menos interessante. Mas ele mantém um, um, um clima de de expectativa, né? De tentar você entender a, as motivações, o que está acontecendo. Mas aí, aí sem querer dar spoiler também, mas aí a história é bem frouxa também. E aí você fala,
0: bom...
1: Caímos no tema de maternidade, Tiago Faria. Então, Michel, falar de, de maternidade nesse filme seria dar um pouco de spoiler, né? Eu acho que... Eu, que quem não viu o filme, aí eu concordo com você. Quem não viu e quer ser surpreendido por todas as reviravoltas, acho melhor dar um, dar um pause no podcast, e adiantar um pouco a conversa para pegar o próximo filme, porque é difícil evitar alguns comentários que, que possam atrapalhar a experiência de quem quer ver o filme sem, sem saber o que acontece. Mas o que o, a impressão que eu tive com o filme é que é, eu acho que ele é ambicioso, sim, eu concordo com, com o Chico, ele quer, o diretor quer colocar muita coisa dentro da trama, quer falar sobre vários assuntos, remeter a vários gêneros, mas eu vejo, assim, uma estrutura que é quase como se fosse aquele, aqueles joguinhos de, de criança, de que cada um escreve uma parte da história e passa para o outro completar, sabe? Então, a, a, uma pessoa escreve o início da história, aí passa para a segunda, que completa, aí passa para a terceira, que faz o resto, tá? E chega no final, você tem um filme que tem várias reviravoltas, tem várias coisas acontecendo, mas no, no, no o fecho disso tudo me parece que não foi nem sequer pensado, não, não acho que, que o diretor tenha, tenha imaginado o filme como algo coeso, né? Parecia que a, a, a intenção dele era simplesmente ir nos surpreendendo com, com grandes viradas de, de trama. E aí, quando eu fui ler uma entrevista com o diretor depois de ter pensado isso, né, na estrutura do filme dessa maneira, o próprio diretor confirmou isso. Ele disse que ia escrevendo o roteiro e a cada ponto que ele, que ele encontrava algum, alguma situação que parecia diferente, ele tentava se surpreender e trazer uma virada. Então, é, é isso. O filme me parece exatamente isso. Mais uma, uma brincadeira que é surpreendente mesmo. Tem, tem pontos que são criativos, diferentes, mas que no fim das contas me parece um pouco inconsequente dentro do gênero. E também tem um, alguns momentos mais didáticos do filme que me incomodam. Por exemplo, ele, do nada, assim, de uma maneira super aleatória, ele para o filme para trazer um flashback que só serve para explicar o que seria a, a trama, né? só serve para dar uma, uma orientação, como se fosse o, o Wikipedia da trama, né? entenda o que, o que aconteceu. Aí depois ele volta do flashback, também de um jeito nada que, que, que não me parece consciente dentro da trama, me parece mais aleatório. E aí, no finalzinho do filme, lá no finalzinho, no, no, quase no, no epílogo do filme, ele tira da cartola um personagem que explica o que, o que aconteceu. Ele dá uma explicação. Ele fala, ó, isso que aconteceu foi por causa disso, disso daquilo. Não sei, eu acho que para um filme que quer ser tão, tão surpreendente, tão diferente, tão inventivo, me parecem saídas... Bem fáceis, né? Você colocar algo muito didático dentro da trama para explicar o que aconteceu. E,
0: e explicações desnecessárias, né? Eu, eu acho que é um filme que tá louco para se surpreender, mas ele usa é, tantos tantas ferramentas que o que ele faz é, é dar uns sustinhos no começo e depois fazer, como a Cris falou ali, você é, fica já sem, o, sem a novidade, só, só acompanhando qual vai ser o desfecho dos personagens eu, eu pouco me me surpreendo realmente com o com um filme em si, assim como o, o resultado final, sabe, eu acho que é um é um filme mais, tá mais para agradar para quem viu pouca coisa e aí acha aquilo surpreendente do que realmente é, ser um filme que vai ser inovador, diferente e vai causar um, um grande tchan no cinema de terror dos anos 2022, do Chico?
2: É, eu, eu, só, eu só discordo que eu acho que no final ele tem um, um, um comentário que ele quer fazer e tá? tal, no final a gente descobre que o filme é sobre uma outra coisa que não é muito bem desenhada ao longo do filme inteiro, do, do, da história inteira, que vai ficar mais a, a mensagem o, o, o significado do, do filme ali, eu acho que ele vai... Ele deixa muito pro final, assim. E aí eu concordo com o Tiago. O flashback é, é o começo dessa explicação de uma coisa meio didática e tal. E termina com o, person o personagem final, que aparece mais pro final, é, explicando o filme. Então, mas assim, eu acho que no final ele chega ao comentário que ele quer fazer. Enfim, que envolve discussões muito contemporâneas, enfim, sobre a questão da mulher, etc. Mas é, eu acho que... Não tem um desenvolvimento de, dessa parte que poderia existir, talvez, desde o começo do filme. É, Para mim, a primeira parte do filme, com, onde os personagens da Georgina e do Bill estão é, se conhecendo, é muito mais interessante do que o filme se torna depois. Eu acho que tem coisas interessantes na, na segunda parte também, mas a primeira parte, para mim, ela está sendo construída muito bem ali. Numa, uma, é mais tradicional, mas assim, é bem interessante. Onde é que ele vai chegar a partir do encontro daqueles dois personagens? De, aí depois eu acho que fica um pouco... Não vou dizer mambembe, mas, mas eu acho que não tem uma... É, não dá uma atenção, atenção devida aos aspectos que ele vai valorizar lá no final. Então, o filme parece que, como o Thiago falou, saca da cartola uma coisa,
1: que é justamente a mensagem que ele quer passar. É, é como... É, eu senti isso também, Chico. Eu acho que tem a mensagem, mas a impressão que eu tenho é que o filme não faz por merecer essa mensagem que ele quer passar, porque tá tão jogado, né, que, que parece algo que que é uma intenção que o, que o diretor não está conseguindo concretizar direito dentro do filme. Aí eu volto ao que o Chico falou lá no, lá no começo da conversa. Parece que ele não dá tempo para que isso se desenvolva na, na narrativa. Né? Ele quer é tão, é tão ansioso nessa história de, de nos surpreendendo que quando chega no ponto do tema que ele quer, quer tratar, o tema não, não aparece tão bem. E, e também tem um personagem que aparece no, no, logo na segunda parte do filme, que é esse personagem que tem um tom mais cômico e tudo mais, que esse personagem também tem uma mensagem, que o filme quer exibir essa mensagem desse personagem, porque ele está envolvido numa denúncia de, de assédio sexual e tudo mais. E só no finalzinho que o filme vai tentar amarrar esse personagem, mas também não dá tempo para que, que essa mensagem se, se desenvolva, né? Assim, para não dizer que eu, que eu não gostei de nada no filme... Tem... Tem um ponto no filme que eu achei bem curioso quando eu estava assistindo, que o filme se passa numa casa, você não sabe exatamente o tamanho dessa casa, como, o que tem dentro da casa. Você, no início, você imagina que, que o personagem masculino do filme seja o vilão da história, enfim, ou que tenha alguma que ele faça alguma coisa ali dentro daquele, de um dos quartos da casa. E, e eu acho legal como o filme vai se abrindo e abrindo a casa para o subterrâneo, né? O filme vai vai descendo, vai, vai, vai cavando a, a trama, né? então a casa vai se abrindo para baixo, e, é, aquele, aquele cenário ele, ele se torna cada vez maior, cada vez mais, mais surpreendente, até na, na maneira como ele é construído, na, na arquitetura dele, isso, isso eu achei uma saída visualmente criativa do filme, eu gostei muito dessa parte, Pena que ela dure, sei lá, 10 minutos por aí. E não mais que isso, mas essa, essa ideia de, de ir desdobrando a casa de maneiras inusitadas, eu achei, achei boa, acho, acho que vale. Aliás, porque, até porque casa é um elemento muito comum em filme de terror, né? A história da casa assombrada, casa misteriosa, e acho que ele, ele, ele toma aí uma decisão que eu considero a decisão criativa do filme.
0: Muito bem, vamos para a nossa definição das cotações Se o filme fica na varanda, se pendura ou cai Chico Firman
1: Para mim
2: ele fica pendurado Porque eu acho que ele tem algumas ideias boas Mas não, não acho que ele execute elas
0: tão bem assim não Eu também deixo ele pendurado, Thiago e você?
1: É, para mim tá, tá pendurado na varanda Pendurado
0: Cris. Pendurado, com isso O Esportais está aqui penduradinho No meio da cidade de Detroit Vamos partir agora para os filmes Que Estiveram nos festivais, né? Vamos falar sobre Claire Denis, sobre Com Amor e Fúria, filme que passou em Berlim, foi premiado. E eu quero saber agora do Thiago Faria, o que, que ele achou do, do novo filme, um dos dois filmes da Claire Denis esse ano, né? Que estava é, estreando voltou... cinemas agora.
1: É, são, são, são dois filmes que ela fez no período da, da pandemia e ela retornou premiadíssima, né? Porque o Com Amor e Fúria ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim e o filme seguinte dela que é o Stars at Noon passou no Festival de Cannes e ganhou o prêmio do júri, acho que foi o segundo maior... Acho que o Grand Prix, né? Acho que foi o Grand Prix, é. Então uma diretora que por muito tempo foi uma diretora cult mas pouco reconhecida em festivais nesse ano ela deu uma virada e se tornou um nome super premiado bem, são, são dois filmes bem diferentes, a gente vai falar do, do Com Amor e Fúria, que é o filme mais urbano dessa, dessa dupla, né? o filme sobre relações entre relações amorosas, e, e, na verdade, ele se compõe em torno de um triângulo amoroso. Né? A diretora, nesse caso, ela volta a uma parceria, ela retoma uma parceria com a escritora Christine Angot, que escreve o roteiro desse filme, e que tinha escrito também o roteiro do Deixa a Luz do Sol Entrar, que foi outro filme que a Claire Denis fez com a Juliette Binoche. Então, Dá para você pensar numa conexão possível entre esses dois filmes. São filmes bem diferentes no tom, no, no, que, no que os filmes querem. O Deixa a Luz do Sol Entrar, a gente comentou aqui na, na varanda também. É um filme que me parece muito mais irônico na maneira como ele lida com, com as relações amorosas. Ela busca um tom até mais de leveza um pouco, a personagem da Juliette Binoche tem uma relação com uma cartomante no filme, e isso define um pouco os rumos da trama. Esse novo, ele tem um tom um pouco mais, mais tenso, um pouco mais claustrofóbico até, que, que combina com esse período de, de pandemia que a gente passou, né? Então, é esse o contexto do filme, Michel. O Chico, eu acho interessante essa... É...
0: Proximidade de dois filmes da Clédeni com a com com tratando de alguma forma amor, liberdade, uma mulher mais madura, né? É, diferentes histórias, mas colocando em foco uma mulher já com, com essa maturidade e vivendo os seus, seus amores, os seus, os seus ups e downs aí nos relacionamentos. É,
2: eu acho, eu acho que é um filme que tem algumas coisas bem promissoras, mas não sei, eu acho que fica faltando um toque... Claire Denis mesmo ali, sabe? Não sei. Eu, eu acho que é, o filme aposta muito nos atores. e Isso é bom, porque os atores são ótimos. A Juliette Binoche, em, em especial, está muito bem. Eu gosto dessa ideia da, de uma personagem que está numa relação é, aparentemente tranquila, está bem, enfim. Mas que basta... né? ver ver a, a imagem de um ex-namorado um ex-amante um ex sei lá e para o um negócio se, se descontrolar se desfazer totalmente assim e ficar bem confuso assim eu acho que a, a Clédenia ela vai filmar essa essa angústia né que termina gerando essa a chegada desse personagem novo enfim, abalando um pouco essa relação. e Só que eu não sei, eu, não, eu acho que às vezes o filme exagera um pouco na tentativa de retratar esse, essa, essa, essa coisa nervosa. Então tem uma relação que é filmada meio no no grito mesmo, e na câmara tremida e tal, é, eu acho que passa um pouco do ponto, assim, e pra mim foge um pouco das, das coisas que eu mais gosto da Claire Denis é, não, é um, não é um filme que eu coloco lá nos melhores filmes dela, não
0: eu, como eu falei, eu acho interessante isso de colocar a mulher como o, o, é, o centro de dominador, digamos assim da questão é, sexual da, da história, né, ela tá ali atraindo e dominando o, o, os dois homens, é, que a gente não vê tanto, assim, comparado com o, o, o homem ser o centro, né, do, do relacionamento e, e, e a infidelidade e tudo mais. Acho interessante trazer a questão do, tipo, qual o grau de sentimento que fica de alguém que você já teve relacionamento do passado, que você já amou, alguma coisa assim. Mas eu acho que morre nas ideias, porque acho que é um filme que realmente tenta colocar na imagem um sentimento que os próprios personagens não, não me parecem estar vivendo, essa coisa da pele, essa coisa da câmera tremendo, e depois ele ainda vai é, resgatar uma história é, ali, social, com o filho negro de um personagem, tem uma paixão ali relâmpago da e que e fica uma coisa totalmente separada, que não, não se encaixa. Eu acho que é, a Clarelli colocou peso demais na coisa dramática e nem... E a gente nem vê tudo aquilo ali colocado. Então, é, é, senti um filme bem desconectado
1: do que ele mesmo tenta vender, Thiago. É, eu, eu concordo com você um pouco, viu, Michel? Porque o que eu vejo no filme, que eu mais gosto no filme, parece ser o que você gostou também, que é um filme que pega um ponto de vista radicalmente feminino, né? Ele vai para uma trama que é típica. A gente viu muito essa trama em outros filmes, em séries de TV. A mulher que está num relacionamento e aparece um, uma pessoa do passado. A pessoa, essa pessoa do passado volta de alguma maneira e aquilo mexe com o relacionamento. É o é o maior clichê que existe de thriller. Thriller, até thriller erótico, né? Você vê isso muito, muito num super cine da vida, né? E o que a Claire Denis faz nesse filme é inverter o, o que seria o, o eixo desse, desse tipo de narrativa. Então, a mulher é que está no comando. As, as sensações da personagem da, da Juliette Binoche as decisões dela, as incertezas dela é que ditam a narrativa do filme. E é uma grande virada. Daí, daí você entende a, a parceria dela com a Christine Angô e, e como isso tem relação com, com o Deixa a Luz do Sol Entrar também. Porque, novamente... É uma trama guiada pelo, pelo pela subjetividade da personagem feminina, da mulher, né? O que, o como a mulher vê essa situação? Como essa mulher vê, né? Essa, essa indecisão dela entre esses dois homens, né? Ela tá 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 dividida e não conseguir muito bem definir quem é de, de, com quem ela ela gostaria de estar, de quem ela mais gosta. É uma situação muito muito Difícil de, 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 de você colocar em palavras. Em, e, e aí eu acho que entra o cinema da Claire Denis, que é um cinema que, que foi sempre mais de construir atmosferas. Né? Ela novamente usa a trilha sonora do Tinder Sticks, que, que cria todo aquele clima de, de, de tensão, mistério. Então ela vai ela, ela constrói toda essa... essa que seria essa mise en né essa atmosfera, para mostrar a subjetividade dessa personagem. Mas aí eu, eu também concordo que no que ela poderia ter feito demais claustrofóbico, ela acaba tentando abrir para outros, outros caminhos, outros personagens que me parecem bem deslocados dentro dessa trama que ela está tá querendo compor. Né? Como se precisasse, como se ela própria não confiasse no que a trama tem e tivesse que incluir questões sociais, e tivesse que, que incluir, é, intensificar as brigas desse casal para mostrar que eles estão brigando. Então tem esses momentos que são mais óbvios dentro do filme então assim, eu entendo o desafio dela da, da Claire Denis, é realmente um filme diferente dos outros que ela, que ela fez e talvez isso tenha atraído a diretora a esse filme mas no fim das contas eu, eu acho que a, a proposta, a ideia, o, o conceito que ela quer fazer e até o final do filme que eu acho bom, o finalzinho, o desfecho isso tá, tudo está acima do, do que ela conseguiu no filme todo né eu, eu acho que tem mesmo um descompasso entre o que ela queria e o que ela conseguiu
0: é Chico, Clédeni tentando trazer ressignificar o filme além da história para poder dar um, um peso maior, é isso? É, eu acho que ela aposta no, no que é mais
2: forte, que é o, o relacionamento dos dois, essa, esse, o lado feminino em primeiro plano mas como vocês falaram assim o que o que está fora dessa relação não interessa muito e ocupa acho que um espaço desnecessário na trama na verdade assim acho que a trama podia ser muito mais centrada ali eu não sei eu essa maneira claustrofóbica visual que ela imprime ao filme eu acho que podia ser um pouco mais mais sutil assim porque a gente já tem ali muitos elementos que estão é, funcionando para che chegar no no estado daquela relação que ela quer registrar. Eu acho que, às vezes, ela passa de um ponto um pouquinho nessa coisa de querer é, mostrar como o negócio está desestabilizado ali. Mas, enfim, é, sempre tem muitos méritos, né? Um filme da Claire Denis, sempre tem muita, muita coisa a gente a, a, a se apegar, e eu acho, principalmente, que nessa... Nesse filme, ela, o trabalho dela com os atores é muito importante. Lembrando que o Vincent Landon é um, um colaborador dela já de bastante tempo, né? E a Juliette virou uma colaboradora recente que... Enfim, que eles encontraram uma parceria boa ali também. Então, acho que tem um encontro de dois grandes atores ali que sustenta bastante o filme.
1: É, Chico, eu gosto muito do trabalho deles, mas eu fico me perguntando se o peso deles não prejudica um pouco o filme, de serem atores tão conhecidos, tão Pode importantes ser. no cinema francês. Parece que, às vezes, é um filme da Juliette Binoche é, encenando aquilo com o Vicente Lindon, sabe? Parece que é não sei se, se, se eu vejo os personagens ou se eu estou vendo os atores acho que eu estou vendo mais os atores que os personagens e, e, e só um momento fofoca né? o Vincent Landon ele foi o presidente do Festival de Cannes que premiou a Claire Denis depois então fiquem aí com a imaginação de vocês né? Porque eu... e depois quando vocês virem o filme seguinte da Claire Denis, a gente conversa sobre o que aconteceu eu, eu sinto que, que desde aquele filme anterior que ela fez com o Robert Pattinson o High Life que que já era com a também. É, me parece um filme que está mais preocupado em criar essa atmosfera Claire Denis do que com as outras coisas. Parece que a atmosfera está acima do resto, sabe? E aí eu vejo isso tanto no filme do Robert Pattinson quanto nesse agora e no próximo que, que ela apresentou em Cannes. Não sei se a Claire Denis está tá muito na, nessa fase de de acreditar que a mão da diretora vai ser o suficiente para compensar tudo dentro de um filme e eu não sei, eu, eu, eu sinto que não, claro que os fãs da Claire Denis vão dizer que sim, mas eu acho que não é o suficiente
0: eu também acho, Thiago. também acho que... Eu que, como fã do cinema dela, acho que realmente que a, o peso da mão tá exagerado e aí com isso abafa o que poderia ter de melhor aí no filme. Eu vou deixar ele pendurado, Chico, e você? Eu vou deixar pendurado também. Thiago, Também pendurado. Com Amor e Fúria está ali pendurado junto com Noites Brutais. Vamos partir agora para Paris. Já estávamos em Paris, na verdade, né? Vamos seguir em Paris agora nas Noites Paísenses, no... Noite de Paris, filme do Michael Harris...
1: Aquele cineasta que foi conhecido como Amanda... Esse diretor, quem tem que apresentar são, são vocês... É, eu acho que é, 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 um, é um caso dif diferente... Assim, nem sempre acontece no, na varanda de ter discordâncias aqui dentro... Né? Uma discordância muito típica, clara... Que acontece é em relação ao Hong sang que Eu adoro... E o Michel acha que não, não valeria esse holofote todo... É mais ou menos o que eu penso sobre esse diretor okay. que o Michel e o Chico adoram então acho que é bom que vocês comecem a falar sobre. é o nosso Hulk Sang Su, Chico
2: <risos> é, na, ver na verdade, assim, eu adoro o Amanda, eu, eu não vi os outros filmes dele, eu só vi, eu
1: acho que eu só vi esse.
0: ele tem mais um, acho que é o de Summer Feeling, talvez tenha mais não
1: lembro, eu acho muito bom é, esse putas também. Um sentimento de verão, né um... isso, é, exato
2: é, o, o, o Amanda, eu acho maravilhoso, foi o meu filme do ano, naquele ano dele, que acho que 2018, é 2018, acho que estreou em 2019, a gente falou aqui sobre o Amanda muitos, enfim, o, o nosso amor está registrado por ele, né, Michel? Exatamente. Quem quiser ouvir esses episódios antigos vai entender. O que eu acho mais interessante no Amanda é que o Michael Hurst, para mim, é um diretor e roteirista, né, que consegue ir para esse cinema mais é, pessoal, mais humano, mais carinhoso, vamos dizer assim, que eu acho que tem muitas, é, muitas interpretações diferentes, é, pode ser uma coisa muito mais interessante, mas um, pode ser uma coisa meio gratuita também. Só que eu acho que ele vai de, e, e pega aspectos um pouco menos óbvios e consegue, para mim, Tocar
0: meu coração. <risos> Muito bem, Chico foi tocado.
2: Eu acho, eu, acho, eu acho interessante, porque é uma construção que, ela, ao mesmo tempo, ela é sedutora e ela não é óbvia para mim, pelo menos. E eu acho que ele reproduz isso no filme novo. Eu acho que o Noite de Paris é um filme muito sobre relacionamentos, sobre encontros de personagens, sobre... A gente tem uma, um rascunho de trama, ou uma trama inicial, mas eu acho que ela está é, subjugada a essa coisa do encontro dos personagens e o que sai daquela desse, desse encontro, né? Cada encontro vira um, 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 uma plataforma para você discutir várias coisas e o mundo, de uma maneira geral. É, é muito mais do que um filmezinho de roteiro que está que preso a uma historinha. Eu acho que ele, isso, para mim, tem me interessado muito no, no cinema dos últimos tempos, assim, muito menos. O, o filme que conta uma história do que o filme que mostra uma atmosfera uma sensação é mais aberto a, a, a se incorporar eu acho que isso para mim me seduz muito no, no cinema do Michael Hurst
0: eu concordo totalmente com o que você falou Eu só queria corrigir o que eu mesmo comentei aqui Ele tem mais do que filmes do que, do que os três Ele tem outros, vários médias e um outro longo Então tem uma carreira que a, que a gente não, não ficou tão conhecida é, Mas eu concordo totalmente É um cinema que me, me faz sentir as coisas E menos a, a, o que vai acontecer agora com a história E sim você ficar embarcado Esse filme então me deixa realmente bem ali Envolvido em acompanhar o fluxo daquelas vidas Daqueles personagens e relacionamentos, relacionamentos pessoais mesmo, né? Não tô falando só de, de relacionamentos de amor, não. Mas assim, em relação de amizade, relação pai e filho. No caso, aqui mãe e filhos. quer dizer, é, E também questões amorosas, é, relações de trabalho. Eu acho que tá tudo ali. Ele consegue, vai, como se fosse nos abraçando ali. E falando, vem aqui comigo. Vem, vem acompanhar essa, essas vidas desse personagem aqui. Por esse período, desse recorte que eu tô fazendo. No caso, ele tá fazendo um recorte dos anos 80, inclusive. Então, até tem uma coisa mais mas de época, né? Talvez esteja ligado ali as memórias de infância dele. Estamos falando de rádio, uma coisa que todo mundo acha que vai morrer, mas nunca morre, né? Tá, tá aí até hoje com, com sua força e, e a coisa mais das noites solitárias, né? Acho que talvez isso é uma coisa que não tá mais tão ligada, que as pessoas ficavam solitárias, não tinham a sua internet e ficavam ouvindo rádio e tinha aquela, aqueles programas de mais conversa, né? Aquelas longas é, leituras de cartas, leituras de comentários, algum ouvinte que ligava, coisa que remete desde do, daquele primeiro ou do segundo comédia romântica do, do Tom Hanks com a Maggie Ryan, né? Então, é, essa coisa do de você encontrar a sua uh, diminuir a sua solidão através do rádio então eu gosto muito como ele consegue abraçar os seus personagens e, e me fazer ficar interessado no fluxo
1: do que está acontecendo naquelas vidas Tiago, expliquei Sim, Michel, tá? a gente ficou muito bem o que, o, que eu, o que eu vejo é que nesse caso o diretor quis fazer um, um filme de época né um filme dos anos 80, acho que esse foi o o desafio dele, nesse momento, o que o... o que pode, assim, provocar um... tem, tem o risco de, de virar um filme simplesmente nostálgico, né? Vamos falar dos anos 80, com, com carinho, período da minha infância, e aí virar mais um filme sobre, sobre os anos 80. Eu acho que ele... Da, da maneira mais digna ele consegue fugir desse tipo de nostalgia mais sentimental fácil né do, dos anos 80. Então ele evita tudo, tudo que, é, que é típico da época e, e ele tenta levar os anos 80 mais pro, até para pro, a maneira como a fotografia do filme é pensada. Ele, ele disse que usou filtros para que simulassem o, os grãos de, de, da película e realmente você nota uma fotografia um pouco, um pouco mais, que remete mais às fotografias de filmes dos anos, dos anos 80, ele faz referências indiretas ao cinema francês da época, por exemplo, as, as personagens vão ver um filme do Eric Romer no cinema, e tem, tem essa questão da rádio, que é algo que não é tão, tão, tão comum em filmes nostálgicos do, dos anos 80, né? ele, ele cuida muito da, da trilha sonora para não se tornar muito clichê. Então, é, é, dá para sentir que é uma, uma, um olhar pessoal dele para os anos 80. E, ao mesmo tempo, ele usa essa, essa construção da época para contar a história dessa mulher que se vê numa situação de ter que reconstruir a vida dela. Né? Ela está sem o um marido, tem filhos adolescentes, ela precisa buscar um novo emprego. Então, aí ela vai trabalhar numa rádio. Então, a partir da, da construção dessa época e da vida dessa mulher, ele vai criando o, esse retrato dele dessa... Desse, desses, desses anos 80. Eu gosto do diretor da maneira como ele está ele buscando sempre o sentimental, né? Sem, sem, é, acho que ele busca o sentimental sem o, o excesso, né? Sem, sem ir para o óbvio. Então, é, é bem complicado mesmo você ir para o fazer um cinema de sentimentos sem escorregar e eu acho que ele não não escorrega ele não não, não escorrega eu, eu o que o que me incomoda um pouquinho nele é que eu acho que às vezes ele vai para esse lado da fofura que ele foi no Amanda e nesse também tem alguns momentos que você diz ah, né? Foi, foi fácil isso aqui, esse caminho aqui que ele tomou, por que isso aqui? Mas é um negócio que mais me incomoda e eu imagino que outras pessoas não, não ficarão nada incomodadas com isso e vão embarcar totalmente no, no que ele quer fazer, no que ele quer contar, nessas histórias sentimentais que ele quer narrar, então é, eu, eu imagino que não tenha tanto a força do Amanda porque o Amanda tratava de um tema muito contemporâneo, de uma maneira muito imediata e que isso trouxe um... Uma, uma repercussão grande para o filme esse esse é, é outra vibe outra escala né sim
0: eu, eu acho que é um filme mais carinhoso e mas não melodramático Chico
2: é não é, é isso que a gente falou eu acho que ele foge um pouquinho da, da de como uma história desse desse jeito seria contada, tanto pela perspectiva quanto pela intensidade que ele põe em determinados detalhes, assim. Eu concordo que ele, que ele busca sempre o sentimento, eu acho que o caminho que ele busca me interessa muito, não acho que é um caminho óbvio, não acho que é um caminho de roteirinho, acho que é um, um caminho mais aberto, mais de exploração dos personagens, e nisso eu acho que o, a, a construção do, dos personagens, especialmente o da Charlotte Gainsbourg, é muito bom, eu acho que ela, ela Incrível no, no filme, incrível é ótimo, né? É, eu acho ela, ela plena, assim. Eu, a, a, tem muitos filmes da, da Charlotte Gainsbourg que eu acho que ela tá um pouco... É, sei lá, que ela coloca um peso demais na personagem. que ela, Enfim, é, não citaremos o anticristo aqui. E nesse filme eu acho que ela, ela flutua ali pela, pelos temas que são apresentados de uma maneira tão bonita, assim, sabe? Eu, eu, é um filme que me... me pega muito por isso. Assim. É um filme que me encanta também por causa disso. É. É, exatamente. assim e Você assim, tem o um, um, um plotzinho, a história da personagem nova que aparece, enfim, nu, nunca o tratamento é um, é um tratamento que vai ser meio óbvio. Assim, eu acho que ele consegue é, lançar a, o encontro daqueles personagens de uma maneira muito, muito interessante e o filme termina virando uma, uma coisa acolhedora, porque é um filme de família, sem ser aquele filme amarrado... É, da maneira mais tradicional, é, mas eu gostei muito que o Thiago adorou o filme e aí
1: <risos> viu? foi foi o filme que me fez virar um fã louco. Né? Você viu meu
2: entusiasmo, né, Chico, eu com o filme? Não, você você passou uns sei lá uns cinco minutos elogiando o filme depois cara você eu eu, coisas... eu passei
1: eu passei a, a sempre quando eu falo sobre os filmes eu tento ver primeiro o lado bom da vida para oh. Napoleana né? Poliana eu, tô, eu vim aqui só para bater no, nos coitados do filme The Silver mas, Line Playbook é, Exatamente, o, o lado bom dos filmes É esse, é esse o, o meu podcast ah, é, Muito bom é que, é, que eu não, é que eu não consigo ver esse entusiasmo todo Mas eu consigo entender com esse, esse entusiasmo De onde ele vem, né? É parecido com, com o que eu vejo quando, quando o público abraça de um jeito absurdo esses filmes novos de terror, como o Noites Brutais, né? Como se fosse um negócio muito fora do comum. Eu, lá, é, já, já vi coisas bem parecidas, assim. E é interessante o que ele faz em alguns aspectos, mas nada que vá me, me fazer vibrar e achar maravilhoso. Queria abraçar a, a,
0: a tela do cinema, né? Não chega tanto, né? Entendi. <risos> É, vamos para cotações, Tiago Faria, você vai deixar o filme na varanda, vai pendurar, vai derrubar ele vou deixar, também vou deixar Chico, claro
2: estou claro. dizendo que ele adorou o filme gente. É, eu vou deixar também, vou deixar,
0: muito bom então Noite de País foi o único que se salvou hoje e acabou ficando na varanda eu queria trazer agora o puxadinho da varanda, mas eu como não trouxe o tema que nós tínhamos combinado no começo, eu vou pedir pro Chico já fazer tudo junto traz o boletim do Oscar Chico, acho que o pessoal tá querendo saber o que tá acontecendo depois de, que a gente já viu filmes no Festival do Rio, na Mostra, né, então já conheceu alguns já, alguns já estão com uma, talvez uma um caminho mais cristalizado ali rumo ao Oscar. como é que tá isso aí?
2: Tá pra estrear agora, essa, nessa semana o Wakanda Forever, né, o novo Pantera Negra é, as críticas não, ainda não saíram mas as primeiras impressões já estão dizendo que o filme é bom e tal enfim. é um balanço positivo e está se falando numa possível indicação da Angela Bassett para o Oscar de atriz coadjuvante, que seria a primeira indicação de um ator uma atriz no caso é, do universo cinematográfico Marvel é, enfim, para o Oscar vamos aguardar Vamos, vamos aguardar. O filme tem alguns, alguns comentários pra, é, de uma possível indicação para melhor filme. Mas ele vai ter que enfrentar muitos filmes pop que ainda estão sendo muito lembrados. Então, é, o Tudo ao Mesmo Tempo agora... Eu sempre vou falar esse título agora. Não, nunca mais vou ficar pensando. <risos> mudou. É, mudou o é, Mudou. O Top Gun Maverick também. Tá, hoje, hoje em dia tá, não está tão mais cristalizado, mas ele continua forte. Uhum. É, o A Mulher Rei apareceu começou a aparecer muito nas listas, assim, é, é um filme que surpreendeu nas bilheterias, então pode ser que ele tenha também uma, um cuidado maior, o filme novo do Avatar ainda não foi visto, pelo menos no, no, ninguém ainda uma, deu uma primeira impressão sobre o filme, existe a possibilidade dele de entrar também, então tem muita vaga pop ali, eu não sei quantas delas vão terminar sobrando mesmo para o para talvez encaixar o filme novo do Pantera Negra é, os filmes mais cotados continuam sendo o, o filme Spielberg? novo do Spielberg, né, o The Fablements é, o filme o The Benshees of Finishing do Mark McDonough tá muito cotado também, os atores do filme estão cotados é, e o Woman Talking da Sarah Polley está muito fortalecido. Então, são os três filmes que têm mais chances, parece, de ser indicados. O Tar começou a ficar muito forte também. O filme novo do Todd Field com a Kate Blanchett. Kate Blanchett é a favorita para melhor atriz hoje. É, e um filme que está aparecendo em muitas listas, e eu sinceramente espero que ele não seja indicado, é o Triângulo da Tristeza do Ruben Nossa A melhor filme, Chico? A Ai. melhor filme, a melhor Sério? direção. Mas
1: por quê? O que aconteceu? A melhor
2: roteiro. Porque é um, filme, é um filme em inglês, né? É um Palma de Ouro. Palma de Ouro, que tem essa, esse, esse, esse tema, essa, esse sarcasmo que ele olha para o mundo atual. Então tem muita gente... É apostando nele numa possibilidade de indicação na vai. categoria principal.
0: Só querendo me dizer que ele vai ser o estrangeiro do ano a entrar no Oscar. É isso, o Drive Marcard 2022. Que tristeza.
2: Vamos pensar, vamos ser, sinceramente pensar que não, mas eu acho que existe essa possibilidade, sentido, né? Enfim, acho, que, acho que faz sentido, sim, porque, por exemplo, o Bardo era o filme que até então parecia que ser o filme estrangeiro que ia mais, ter mais chances, mas o Bardo não foi muito bem recebido. Agora até está tendo uma nova onda dele, então eu, muita gente aposta que ele seja indicado em fotografia, em filme estrangeiro, mas não, ele não vai ter a força que se imaginou que teria. É, um filme que Inclusive é, eu, eu assisti essa semana, e que ele é o indicado da Alemanha para o Oscar, tá na Netflix, já estreou O Nada de Novo no Front, que é a, a refilmagem né, de um, de um é, clássico do cinema dos anos 30, que é baseado num clássico da literatura, é, do cinema de guerra. Né, ele é, um, é uma super produção de verdade, bota super nisso, é, que pega um tema muito muito que tem muito carinho, a Academia tem muito carinho por esse tema, que é A Guerra, é um filme que tem grandes qualidades visuais, acho que ele tem muitas chances, se for bem trabalhado na campanha, de entrar em várias categorias técnicas, fotografia, montagem, som, é, trilha e tal, e eu acho que ele seria até melhor do que o Bada, mas eu não sei se ele vai ter essa... essa essa, esse impulso todo para sair desse universo dos filmes estrangeiros um outro filme estrangeiro que também tem chance de sair um pouco é o Decision to Live do Park Chan-wook, né, o diretor do Old Boy do, do A Criada, que é um, um cineasta que já tem muito apreço e tem muita entrada e a gente tá ainda vivendo nessa fase do cinema coreano recente, faz só três anos que o Parasita ganhou o Oscar de melhor filme então algumas pessoas apostam que esse filme pode, pode ter um, pode sair do, da esfera mais Específica do filme internacional. É uma chance. O favorito para melhor ator continua sendo o Brandon Fraser, o The Whale. O, o, quem tá lá colado nele é o Colin Farrell, Anchis of Finishing. É, a melhor atriz, como falei, é a Kate Blanchett, a favorita. A Michelle Yeoh é, tá, tinha muitas chances, mas tá muito comentada, mas eu não sei se ela está na, na fase principal agora não Michelle Williams entrou na corrida pelo The Fablemans é, é uma, uma possibilidade forte ali o Kei Rui Kwan é o favorito para melhor ator coadjuvante por enquanto, mas eu acho que à medida que vão aparecendo novos, novos nomes como o Brandon Gleason do Banshees of Inisherin e o Judy Hirsch do, do The Fablemans, eu acho que pode ser que eles, atores mais tradicionais terminem tomando essa, essa dianteira e a atriz mais comentada para a atriz coadjuvante é a Jessie Buckley, pelo Woman Talking, é, que é um filme feminino, é um filme né, que a Sarah Polley... É, é, é muito interessante a, a proposta do filme, né? São uma, mulheres que se fazem parte de uma comunidade é, fechada, religiosa, americana. Elas se reúnem porque elas descobrem que todas elas estão sendo vítimas de violência naquela comunidade, pelos homens daquela comunidade. Elas se reúnem quando eles saem da, da comunidade para discutir o que elas vão fazer, se elas vão fugir, se elas vão denunciar ou se elas vão ficar ali e continuar a vida delas, então assim, é um filme bem é, é o filme feminino do ano e é, tem muitas, é, muitas atrizes muito boas ali e assim a Jessie Buckley é a mais comentada e ela tá muito em alta, então são os favoritos por enquanto no, na corrida do Oscar, e um filme que tá crescendo, mas eu não sei se ele vai chegar lá é o After Sun filme que a gente comentou a semana passada a, no, no último episódio, que ganhou a mostra de cinema São Paulo, inclusive a gente antecipou a vitória é da, do FTX, a... e é o um filme que teve muitas indicações ao Gotham, né, que é a premiação de cinema independente americano, e muitas indicações, mais indicações de todos, ao, ao BIFA. Que é o British Independent Film Awards, que é o, é, o principal premiação do cinema independente britânico. Então, tem um carinho especial por esse filme, é o um filme que está em número um do Metacritic esse ano, tem 96 pontos no Metacritic. Então, existe alguma possibilidade de ele crescer, é, é da 824. Para mim, que é 24
0: tem um monte de filme esse ano, principalmente o Tudo ao mesmo tempo agora. Acho que ele vai beliscar alguma indicação. O Aftersan, viu? Acho que ele, esse hype todo desde Kanye vai,
1: vai levar ele para alguma lembrancinha filme que poderia entrar sim entre os entre os melhores entre na disputa do melhor filme naquela 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 cota indie, né? O problema é. foi esse que o é esse que o Chico apontou, que a E24 já tá forte lá no, no filme do metaverso do, do multiverso lá deles. Então, não sei se vai sobrar alguma coisa. Acho que esse filme vai ser esquecido até até lá,
0: viu? Mas tudo bem, vamos, vamos esperar. Ah, vamos, Espera. vamos Espera. Eu,
1: eu, eu duvido um pouco, viu? Eu
0: não é, sei, Michel, duvido. ele foi ele foi um fenômeno. Foi foi, sem dúvida, mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Muito bem, Chico deu uma boa geral. Já trouxe um puxadinho
1: aí com o Nada de Novo no Front, já contou bastante sobre o filme. Tiago Farias, você tem algum tempo, puxadinho? Tenho, então, Michel, não é exatamente uma recomendação, mas é um filme que eu acho que a gente devia comentar pelo menos um pouquinho aqui na, na varanda, porque quando chegar no final do ano, lá no Varanda Awards. Ele vai aparecer, é isso? Não, vai ter gente que vai falar, vocês esqueceram de falar do melhor filme do ano. Espero que não tenha muita, muitas pessoas com, essa, com esse comentário, que a gente não veja muito. Mas eu acho que vai acontecer. Então, é bom a gente trazer esse filme até para a gente dizer o que a gente achou e a avaliação da varanda, quem viu na varanda, quem não viu, quem vai ver, enfim. Que é o um filme chamado Atena, que estreou na Netflix, dirigido pelo Romain Gavras, que é o filho do Costa Gavras, que é um filme que eu li muitos comentários positivos no Twitter, mas aquele tipo de comentário que é, pare tudo que você tá vendo porque é o melhor filme de todos os tempos, então eu acho que é interessante a gente trazer pelo menos quem viu aqui da varanda dizer o que achou rapidamente eu, a impressão que eu tive é que é um daqueles filmes que, que funcionam um pouco como, que jogam poeira nos olhos, assim, de quem tá querendo levar esse tipo de poeira nos olhos. Porque assim, olha, vou, vou criar aqui uma cena, um plano sequência enorme de 20 minutos e depois desse plano sequência você vai ficar tão impressionado com a minha habilidade técnica que tudo que eu contar depois... Vai ser ok, assim você não vai não vai nem, nem questionar nem, nem querer avaliar, porque aquele plano sequência que eu criei foi tão impressionante que vai ser o suficiente. E nesse caso do Atena, é um filme que volta àquela questão dos conflitos na periferia francesa, né? Que a gente já viu no, no Les Miserables, que até o, o diretor do Les, Les Miserables participa do acho que do roteiro desse filme do, do Atena. Então ele volta para esse contexto do, do, da tensão social na periferia da França e, mas ele. A a ideia dele é colocar a gente dentro do, do como se fosse dentro da panela de pressão, né? Desde o início do filme, a gente já tá no meio de uma desses conflitos sociais e a gente segue acompanhando os personagens num momento de muita tensão. O filme, o diretor mostra uma capacidade técnica muito grande no início do filme, como eu disse, tem um plano de sequência que impressiona. Ele tem uma trajetória de, de videoclipe e o. filme traz um pouco dessa habilidade dele dos, dos clipes para essa trama. Mas eu acho que quando termina o impacto desse plano sequência, ele precisa desenvolver personagens, situações. O filme fica vai para um lado tão simplista que eu acho que derruba o que ele tentou fazer antes, ou pelo menos enfraquece muito a intenção do, do que ele estava querendo construir. Enfim, ele está seguindo a trajetória do pai dele, do Costa Gavras e, de, e desse cinema social que tenta criar espetáculos para envolver o espectador e depois passar uma mensagem. Só que nesse caso... A, a comparação com, com o Les Miserables eu acho que é boa, porque o Les Miserables eu acho que vai mais fundo nessa questão e Romain Gavras fica bem na superfície disso é isso,
0: eu concordo totalmente com você eu acho que o filme talvez esteja ganhando esses contornos porque ele estreou na Netflix e com isso ele atinge um público maior então se as pessoas tivessem assistido o Les Miserables talvez esse impacto não, não fosse tão grande, porque pra mim é é, é uma reedição do Les Miserables só que com uma mão aí não tão é, envolvente como a do, do Lady Lee, né, que ele chama. Eu não sei se pronunciar o nome correto dele. É Lady Lee. Lady Lee. Então, eu, eu acho que isso é um... É um, é um Les Miserables
1: 2.0, mas é, nem sempre quando você revisita tão rapidamente. É bem invertido, né? Porque o Les ele vai construindo toda a tensão e no final você tem a explosão. Nesse, você já o início Sim. do filme já é a explosão, né? É como Sim, se mesmo. ele pegasse o final do Les Miserrables e expandisse todo aquele clímax do filme para um filme inteiro.
0: Sem dúvida, sem dúvida, tem, tem razão, tem razão, é, é, tem, tem essa inversão, mas, mas é o mesmo contexto, né, o mesmo tipo de personagens, né, no mesmo, na mesma situação é, do subúblios franceses que a gente já, já viu no Lesberrabio, só que tem essa inversão, realmente, o, o filme do o, o Lesberrabio é uma panela de pressão que vai te cozinhando, te cozinhando, até que tenha o momento da explosão que é alucinante, e aqui o filme já começa no meio da, da batalha campal, né, a guerra pegando fogo, assalto de arma, não sei o que, carro blindado, né, blindado, é... Carro, sei lá, vocês quem viu já sabe Então, é aquela coisa assim, alucinante, mas é é mais um filme de ação com drama social do que é uma coisa nova, inovadora, diferente, está ali, mas realmente no raso. Então, eu acho que é um filme que quer chocar, mas ele está repetindo as mesmas sintonias que o,
1: o, o filme do Leslie já tinha feito. E, Michel, eu acho impressionante como o filme que tem plano-sequência e ação... Já ganhou. Isso nome de qualidade, né? Muita gente, né? Nossa, assim, meu Deus. Temos o filme, o melhor filme de todos os tempos. Tem um plano sequência de ação grande. Tipo. É, assim menos né gente não é tão e nem é tão novidade né isso já foi tão foi, foi feito de tantas outras maneiras né de, com tantas de, e de maneiras que eu acho que eu acho mais criativas do que simplesmente colar uma câmera nos personagens e ir junto com eles dentro de um, de um momento tenso de um, de um de um de uma rebelião enfim ou, ou algo parecido acho que já, já 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 rolou não é não é tão novo assim né mas eu queria
0: trazer é, na sexta-feira é, a Netflix lançou cinco filmes portugueses, é, não só no Brasil, em outros países também, e entre eles está um dos filmes que a gente já trouxe em meta, em, em Awards, porque foi um filme, pelo menos é meu filme favorito daquele ano, que é o Betama dos Pássaros. Eu acho um filme é, tá mais ligado ao cinema do Michael, Michael Harris, como a gente falou hoje aqui, de mais sentimento, mais como você se envolve com a. Com a com a maneira como é contada, mas eu acho que é um filme poético, um filme muito bonito e, e vale a pena ser descoberto o Metamorfose dos Pássaros. Quem quiser conhecer os demais filmes, são cinco filmes portugueses dirigidos por mulheres, de uma safra bem, bem recente. Então fica a minha recomendação de cara aí, o Metamorfose dos Pássaros. Maravilhoso, obra-prima. Exatamente.
1: É, é, o, é, o filme, é o filme preferido do Michel, né? Da, do ano que foi lançado. né? Sim, 2020, se não me engano, é isso aí.
0: O, o Chico, tem alguma coisa que você quer destacar? Você quer trazer algum filme da Mostra para a gente não esquecer que a Mostra se encerrou esses dias?
2: Eu queria falar do meu filme favorito da Mostra, que é um filme que está comprado. É um filme da Imovision, então ele deve ser lançado, eu não sei se ainda esse ano ou no começo do ano que vem, acho mais provável ano que vem, que é A Esposa de Tchaikovsky é um filme do Kirill Serebenikov que a gente já falou aqui mais de uma vez a gente falou quando ele foi, quando o filme dele Verão, né, foi lançado é, o ano passado a gente acho que deu um, umas pitadas sobre a febre de Petrov, que era o filme dele que estava na mostra também e é o um filme que me, que eu adorei, na, o, o novo A Esposa de Tchaikovsky um é, filme participou do Festival de Cannes da seleção oficial teve a maior polêmica, que era um filme russo participando no meio da guerra da Rússia com a Ucrânia, então é, teve bastante polêmica, mas eu acho que o, que o, o Kirill ele consegue é, usar as características do cinema dele, que é esse, essa liberdade é, de tráfego entre o real e a fantasia é, de uma maneira muito bonita no filme. É um filme que ele é parte de um, de um delírio. Né? Ele conta a história da... da da protagonista é a, a mulher do Tchaikovsky, como o próprio filme já fala, mas ele vai contar a história de como ela enxergava a relação e o, e o sentimento que ela tinha pelo marido. Então, é uma... que nunca ligou muito para ela. Então, ele, ela, ele conta a partir da, da imaginação dessa mulher. Então, ele é muito livre na maneira de contar e ele é... É, todas as, a, o que a gente viu de habilidade técnica que ele demonstrou nos últimos, nos últimos filmes nesse filme eu acho que ele está pot, totalmente potencializado tem uma, várias e várias cenas belíssimas, orquestradas muito é, uma, uma qualidade visual impressionante assim. é um filme que me deixou muito, muito impressionado, gostei bastante eu sei que o Michel viu na mesma sessão que eu na mostra
0: Estávamos juntos, eu, eu não fiquei tão impactado quanto o Chico, mas realmente eu acho que, para um filme de época, ele consegue ter coisas bem diferentes, ele consegue at te atrair de uma outra forma. Então, eu, eu gosto do filme, é, gosto de bastante coisa do, do Srebrenica, mas assim, me surpreendeu como ele consegue narrar uma história de época, um, um drama romântico aí, é, com com uma história um pouco diferente, né, por, por, por esse desprezo total do, do Tchaikovsky pela, pela esposa, mas ele consegue construir com tudo que o Chico acabou de falar aí, de, é, que, que é uma maneira diferente de tratar esse, esse tema, assim, e resgatar um filme de época, né, aquela coisa das situações, das roupas e tudo mais, eu acho que, que eu queria o Ciri sempre
1: dando um jeitinho de fazer algo um pouco diferente. Tiago, alguma coisa da mostra que você queira trazer? Eu acabei vendo pouca coisa na, na mostra, Michel. Mas eu acabei. Vi eu vi um filme que eu adorei o um filme no novo da Patrícia Mazui, chamado Boliche Saturno. Esse é o título em português que estava na mostra, mas eu nem sei se ele foi comprado, imagino que não. Acho que não. Acho que vai ser difícil a exibição dele no, no circuito comercial. Mas é, me surpreendeu de um jeito. Eu acho que é. Um, nesse, dentro dessa temática que hoje existe, é muito comum de diretoras filmando o universo masculino, e isso eu acho super instigante, porque o, o, o inverso a gente vê muito, né? Que é diretor homem filmando mulheres, filmando o universo feminino. Hoje mesmo a gente falou de um filme de terror que é um diretor homem filmando mulheres, né? Ou, ou questões femininas. Mas o contrário é que eu acho que aí, aí, aí o bicho pega, né? Quando você, quando você tem uma mulher querendo mostrar a questão masculina e tentando entender e, e se aprofundar na, principalmente no, no que seria o lado mais selvagem do, do homem, né? e, e fazer isso nos dias de hoje e com a fúria que essa diretora, Patrícia Mazui, que é uma dire diretora excelente, mas muito pouco conhecida aqui no Brasil, da maneira como ela faz, eu espero que esse filme apareça de alguma maneira, que seja exibido e que as pessoas vejam, porque é, é de. Aí, aí sim, eu, eu raramente falo isso, mas é um filme que me deixou sem fôlego mesmo. Sai do cinema, tive que respirar e refletir sobre o que ela. O que ela estava querendo falar, é uma pancada mesmo, eu, eu recomendo Bolista e Saturno.
2: Eu não vi ainda não, é, e lembrando que a Patrícia Mazui é uma diretora que tem que a Caê gosta bastante, né? Já dois filmes dela já terminaram no top 10 da Caê de Cinema.
1: Sim, e tem um filme dela, não, acho, acho que mais que dois, porque tem um filme dela dos anos, os anos 90, que, é, que ela fez dentro de uma série de filmes sobre jovens, que foi a mesma série que o Olivier Sayá fez o Água Fria, eu esqueci o nome da série é um pouco difícil, mas com certeza o Chico lembra porque eu vi que o Chico elogiou recentemente.
2: Todos os garçons, eles fizem.
1: Exato. Tem uma série de, de regrinhas que colocaram para fazer os filmes dessa série. Então os filmes tinham que ser num período específico, com uma trilha, com uma trilha sonora e tal. Enfim, tinha algumas regrinhas para fazer. Cada diretor foi por um caminho, um caminho e saíram de lá filmes incríveis. Entre eles, O Água Fria do Olivia, Olivia Sayá, que é eu acho o, o, um dos, do, sei lá, três melhores filmes dele, dos melhores filmes da Olivia Sayer. Mas, e ela fez um filme chamado Travolta e Eu, que eu achei incrível, é um filme que tem que ser descoberto também, infelizmente ele não está disponível em cópias de boa qualidade, coitada dela, ela é diretora que foi, foi, foi tratada como, como a diretora menos importante, e quando ela for de redescoberta, eu acho que isso vai acontecer, as pessoas vão ter um, tomar um susto, porque esse filme Travolta e Eu é maravilhoso, muito bom, um dos melhores filmes sobre... É, um dos grandes filmes sobre juventude que eu vi. É, e até um contraponto ao filme do Olivia Sayal, Água Fria, que vai por um outro tom, um tom mais, mais pesado, assim, mais de, de rebelião juvenil. né? Vale muito a pena ver os dois filmes e, e descobrir a Patrícia Masu. Vou encerrar o Papo
0: da Mostra com um filme com um estilo clássico, uma narrativa mais é, que estamos acostumados, mas é cinemão da melhor qualidade, por mais que ele seja uma minissérie de seis episódios, é, mas é um, um já nasce clássico. Marco Bellocchio, Noite Exterior, revisitando o sequestro do Aldo Moro na Itália em 78, é um filme assim é, sei lá, não sei nem qual adjetivo utilizar, é para assistir, infelizmente pouca gente vai ter chance de assistir no cinema, né? porque não vai estrear, espero que algum stream algum dia coloque ele aqui disponível aqui no Brasil, ele, nesses seis episódios, ele vai contando os acontecimentos com um personagem em perspectiva, então a esposa, o primeiro ministro, o sequestrador e tudo mais, é um filme que ele... É, político como o que sempre é, é, tem a coisa de resgatar esse personagem que ele já tinha narrado esse mesmo fato, só que de uma maneira diferente no Bom Dia Noite, chamava, né? Então é assim, é deslumbrante você assistir uma aula de, de como fazer o cinema clássico, aquele cinema meio poderoso chefão só que não da máfia, né o, o, aqui é uma questão mais política e, e disputas de, de poder e tudo mais, que envolve religião, que é uma coisa que o Belóquio sempre usa também nos né, em, 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 em seus, em seus temas, então tá ali religião, família e política, acho que estão ali os três temas que o Belóquio gosta muito de utilizar, eu acho um, um filmão, assim, um filmaço para ficar lá vendo, 26 horas na sequência e Achei demais. E Chico, agora
1: vamos, você, vai ter, você vai cantar hoje, viu? Cantinho do ouvinte Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte o espaço dos comentários no blog cinemanavaranda.com Semana passada a gente não teve a cantoria do, do Chico porque nossos ouvintes não enviaram comentários e eles perceberam que isso, que isso pesou aconteceu. né, pesou eu vou, até, eu vou até começar pelo último. Sentiu Tino como diria na Copa, Galvão, o, o comentário do João Feitosa que ele disse o seguinte, fiquei triste quando soube que o Chico não nos daria o prazer de sua cantoria no episódio anterior porque não houve comentários ando bastante ocupado, mas sempre que sai Episódio novo, eu corro para ver os filmes discutidos e escuto vocês no carro. Inclusive, adorei os comentários sobre Argentina 1985, tive a mesma impressão de vocês e só vejo críticas elogiando horrores o filme. Abraços e obrigado pela companhia quinzenal. Então, ele já abriu aqui a série de comentários sobre o filme Argentina 1985, que foi o nosso tema da, da edição passada. O filme estreou na Amazon, é cotado para o Oscar. De, de filme estrangeiro é o representante da Argentina e tem recebido elogios também muito, assim, muito numerosos nas redes sociais. Aqui na varanda, ele a gente recebeu com algumas ressalvas e os nossos ouvintes parece que estão na mesma sintonia que a gente. Eu vou ler rapidamente o comentário da, da Luísa Nassar. Ela, ela gostou da nossa discussão sobre diferenças entre cinema argentino e cinema brasileiro. Né? Eu vou pegar só um trecho aqui do, do comentário dela, que é longo... Eu peço para que vocês entrem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, para ler o comentário na íntegra. Ela disse, realmente o cinema brasileiro carece de filmes clássicos, com grandes temáticas e populares. Quando vamos retratar um período histórico, preferimos escolher uma personalidade desse momento e assim fazer alguns apontamentos sobre a história do país. Isso acontece com Zuzu Angel, Olga, Marighella, Getúlio, Lamarca, e sempre na maioria dos casos... Os filmes descambam para o melodrama, para uma trama folhetinesca, e acabam sempre tendo um resultado não muito satisfatório. Quando não é dessa maneira, são filmes muito pequenos, nichados e bem mais complexos, como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, Eles Não Usam Black Tie, Tatuagem, Deslembro e por aí vai. Não conseguimos fazer o meio termo, ou pelo menos transformar um tema grandioso e histórico em um filme palatável que até crianças possam se interessar. O cinema argentino sabe fazer isso muito bem. E fazer isso é bem difícil, tanto que nosso cinema nunca conseguiu executar essa fórmula com maestria. Não acho a Argentina 1985 um grande filme, mas gostaria muito que um dia nosso país conseguisse fazer um filme como esse, da nossa história ditatorial tenebrosa e bater recordes de bilheteria. E quem sabe até ser indicado ao Oscar. Mesmo assim, amo nosso cinema e vou defendê-lo sempre. É isso. Ela lembrou um ponto que a gente não tinha lembrado, que é a história das biografias. né? O cinema brasileiro tem amo, muita né? biografia. E ele geralmente vai por esse por esse lado do, da, da, de revisitar nossa história via biografia, né? Ele conta a história de uma pessoa e, e daí ele narra um episódio um episódio que foi marcante. Isso isso a gente não tinha lembrado, né? É, é bem lembrado mesmo. E ele ela trouxe aí algumas biografias que
0: a gente realmente não pode se orgulhar muito, né? Não é não são filmes que nos entusiasmam.
1: É, o Marighella acho que foi o exemplo mais recente de Sim, um filme que tentou é o... ser o Argentina em 1985, é, né? O um filme que tem... tentou ser popular, tentou ser grande, mas, assim, conseguiu um certo público, mas não virou um fenômeno de bilheteria. É, mas, por
0: exemplo, Olga, Zuzu Angel, é, é, Getúlio, puxado, né?
2: Eu gostei do comentário dela. Eu acho que a comparação foi, foi boa. Acho que ela completou o nosso raciocínio, é, indo para esse essa... lance, realmente, que é, viraram o padrão do nosso cinema é, histórico mas eu, eu concordo, eu acho que a gente termina meio, pe, meio pecando por causa disso, até porque além da tradição de, das biografias, é, a gente tem uma tradição de fazer biografias meio que condescendentes, né, assim, nunca são biografias é, para revelar o, o podre das, das, das pessoas, eu acho que ela sempre tem, pega, tem esse, esse é, essa paixão pelo objeto, então, que termina é, complicando um pouco as coisas
1: mais algum comentário? Tiago, o, o, Thiago, o... Temos sim. Tem um comentário que o Jackson fez aqui pro, no, no blog, que é um comentário que é tão legal, mas é tão longo que se eu, se eu começar a ler esse comentário inteiro, a gente vai ter que abrir um episódio novo só para ele, porque é bem longo. <risos> só que assim, é um comentário incrível, né? Não sei se vocês leram, você sim. deve ser, ter lido, Michel, Chico também. Você leu Chico? Não, não li, vai, Então, Faz então mesmo. Entra, entra lá no blog, <risos> no blog e leia, porque é, ele veio aqui para mostra. Parece que ele encontrou, eu, eu vou ler, eu vou ler um trechinho, eu tenho, tenho que ler pelo menos, pelo menos um, um trecho da experiência dele na Mostra de São Paulo. Ele é um ouvinte da varanda, sempre pega as nossas dicas de Mostra, mas nesse, nesse ano ele diz que conseguiu uns dias de folga no trabalho e encaixou justamente durante a realização da Mostra de 2022. E batata, não pensei duas vezes e decidi me organizar para ir para São Paulo. Passagens aéreas com preços proibitivos me fizeram viajar num leito cama da Penha, Amigo, eu entendo sua dor, mas é isso. Vamos, vamos, Segura a minha mão e vamos, pro, vamos pegar o ônibus da Penha. Leito Cama da Penha, viagem de ida e volta, que se mostrou até muito agradável. Hotel Ibis Budget, que me fez pensar de como um banheiro pode ser tão pequeno. É, é perrengue, perrengue da Mostra de São Paulo. Três dias... Doze filmes, correria entre o Fei Caneca até Augusta, depois ao IMS e acabando no Cine Sesc. Tudo pertinho, mas percorrer cada distância dessas em cinco minutos foi até engraçado. Ah, num dos dias fui do Marquise, que é o cinema que fica lá no Conjunto Nacional, até a Cinemateca de Uber, né? E graças à presença de uma das montadoras da produção do filme lá na Cinemateca, o que gerou atraso no começo eu não perdi o início da sessão do excelente Joy Land. eu gostei, porque ele resumiu muito bem num parágrafo os perrengues de quem vê a mostra em... <risos> logística, né? é <risos> de, ter que, de ter que sair de um filme no, no cinema e ir para outro que fica no outro cinema, é. em tese ali na programação, a gente acha que vai dar, né? sempre acha, ah, vai dar, pô, tem cinco minutos entre um filme e outro, claro que...
0: essa caminhadinha frecaneca né, cinecesc aí na subida realmente nunca dá o tempo que você planejou <risos> Depois dos Sim.
2: 40, então, meu filho
0: <risos> Esses 10 minutinhos Você nunca consegue cumprir é, então.
1: Não, já era que, claro, aqui, Meia hora aí, aí ele fala, foi ruim? Imagina, adorei Amigos, familiares e minha esposa Que gosta muito de cinema e que não pôde Ir junto, segundo ela, graças a Deus Acharam uma loucura, tudo que ele viveu eu já acho que o que me moveu até a maior cidade do Brasil foi um gosto pelo cinema, que talvez seja o que vocês sintam quando assistem a variedade de filmes que assistem e assim fazem um programa de comentários com disciplina e qualidade como o Cinema na Varanda mais uma vez parabéns e obrigado não sei explicar o Cinema na Varanda sem adjetivos superlativos, pois a disciplina para fazer os programas praticamente sem interrupção nesses mais de seis anos é extraordinária além da qualidade e dedicação sério, vocês são demais, obrigado Valeu, Jackson. Olha, esse, esse comentário só não vai entrar, só não vai ganhar o prêmio Henri Miura, porque vão dizer que a gente está puxando o nosso. Sardinha para nosso lado. <risos> tá, então ele diz que na mostra de 2022 ela assistiu a 12 filmes. Quatro por dia, começando às duas da tarde, indo até sei lá que horas. E acho que, para além de todo o envolvimento e emoção do presencial, eu gostei mais da seleção de filmes que tinha visto ano passado, no qual vir 19. Filmes como Pedro Agulhos, O Compromisso de Azan, O Atlas dos Pássaros, Espírito Sagrado, Bergman Island e Azor foram melhores que os que eu pude ver nessa edição. Bem verdade, sendo justo, gostei muito de Boy From Heaven, Alcahais, Joyland, As Oito, As Oito Montanhas e Fogarel, mas acho que menos que os de 2021. Então ele falou que, apesar dessa sensação boa do presencial, ele preferiu a seleção do, do ano passado. É, ele termina com amigos, Chico, Michel, Thiago e Cris, obrigado. Prometo aparecer mais, mas caso aparecer mais aqui no blog, mas caso eu não cumpra, fiquem sabendo que estarei ligado aqui do lado de cá, curtindo a sétima arte, tal como vocês também curtem. Legal. E ele agradeceu o Chico por, pela mão que ele deu para ajudar no app da Mostra nesse ano. É, a Mostra legal.
2: sempre meio complicado.
1: É, ele vai esquentando, né? Eu vai gostei da descrição dele porque me lembrou de quando, do, dos, dos meus primeiros anos de Mostra de São Paulo, era exatamente isso, ele descreveu, tipo, perfeitamente. Hoje eu não consigo fazer isso porque eu não consigo... Eu vim morar em São Paulo, mas aí eu passei a ver menos a Mostra, porque eu tenho que conciliar com o trabalho, e aí eu não consigo, com férias, enfim. Mas eu lembro de quando eu morava fora de São Paulo e eu vinha pra Mostra, era, era exatamente esse perrengue, ficar num hotel muito ruim... É, viagem cara e ficar correndo de um cinema para outro, querer aproveitar absolutamente tudo, porque aquilo seria a única oportunidade de ver todos uhum. aqueles filmes.
0: Mas o legal que fica além dos filmes ficou a experiência, né? Então isso que é muito legal, né? Além dos filmes. Você assiste o um filme no cinema na sua cidade, na sua, sua casa, você viu um o filme, né? Aí você tem toda uma experiência que ele tá contando aí e que todos nós vivemos várias vezes, né? Isso é sempre muito gostoso. É o... Acho que é o que faz diferente os festivais que você pode frequentar algum
1: dia. Sim. E eu, eu tenho algumas lembranças pontuais assim na Mostra, que ficaram muito fortes pra mim, por exemplo teve um filme que eu tive que sair e correr para ver outro, que é muito comum na mostra, né e aí eu peguei uma carona com o um, um Michel e tinha mais sei lá, umas três amigas do Michel dentro do carro, todo mundo super apertado, aquela coisa, e todo mundo com fome, porque já não comia há muito tempo, vendo já no terceiro, segundo filme aí alguém abriu uma sacola de balinha, sabe, de balinha de morango sei lá, e começou todo mundo a comer balinha e, e aquela coisa, e, e abre um doce, abre uma, uma Maria Mole, e vai, e, eu, eu aqui, ali no meio do caminho, uma corrida para chegar no outro cinema, para ver o início da sessão. E aí a gente chegou. E eu cheguei assim, meio... Sabe quando você tá atordoado de sair de um filme, entrar num carro, comer balinha, comer... Mais... Eu já tava ali quase enjoado, aí começou um outro filme, sabe? Você fica naquela angústia. Enfim, eu lembro dessas cenas pontuais. São, são inesquecidas muito
2: curioso Eu lembro porque elas aconteceram
1: ontem pra mim. É, o Chico, o Chico ainda, tá, ainda tá nesse fluxo. Ainda tá Essa. nesse cinema de fluxo. Não sei se sairei. Olha, temos o um comentário do Igor, que ele fala que... Tem, tá muito de acordo com a gente sobre o filme Argentina 1975, um filme importante para o momento, mas que senti falta de entender melhor as motivações daquelas pessoas e um pouco que o filme mostrasse mais as reações da população em relação ao que foi decidido no tribunal. E aí ele pergunta se a gente viu Noite de Paris, que ele achou um filme bonito. Então, Igor, a gente falou Respondemos. sobre Noite de Paris nessa edição agora.
0: Então é isso, né? Até o próximo episódio. Tchau!